0: 哎，你们听说了没呀？那曲大人呀要调走啦！一个老丈叹气：“哎，我儿子不就是在衙门里做事吗？这消息呀不得假的。”哎，你还别说啊，我也听说了，说是要调任平城做太守去。一个大叔道。三娘正好这时候出来，老张就问：“三娘啊，这事儿你知道吗？”因为张捕头跟三娘是亲戚，所以众人下意识就问他：“这事我倒是没有听说。不过这曲大人已经是燕京府尹了，却还要调去地方做太守吗？”三娘蹙眉：“哎呀，说的是啊，这曲大人啊是个好官。”很是廉洁清正的，只不过这曲大人走了之后，却不知是哪一任新官要上任呀。听说呀，是那呃卢太后的侄子。哎呦，这，哼，这先帝去世了，卢家可正是如日中天了呀。是啊，先帝那时候，因为这位卢皇后只有一女。多年也算不得志，如今呀倒是不一样了。哎，不说啦不说啦，莫谈朝事啊！老丈见说得远了，忙不迭的摆手。三娘就笑了笑，给他们添上了茶。那吴昌英还是头回在这饭馆里听说这些事儿，荤素搭配，再配上国家大事。竟也吃得十分香甜。临走时，他将碎银子给了柜台里的三娘，他腼腆一笑：“无味馆的饭菜果然名不虚传，改日我再来，多谢了。”随即，三娘若有若无的看了一眼他身后正飘着的女鬼，然后就又收回了目光。下午，众人在后院休息，顺便准备一些晚上要用的东西。那睡好吃好的小麻雀被送回窝里探亲去了，正在那里跟兄弟姐妹叽叽喳喳的叫个不停。长生靠着张大没有骨头一样。这吴昌英啊，听人说就是个屡试不中的读书人，怎么身后还跟着那么一个凶悍的东西啊？我看他呀，倒也不像是有个血气的人，跟着那么一个东西，也没有损失太多精气，倒也是奇了。像是无意中得来的吧？正说着，张捕头就回来了。他进来就叹口气道：“哎，你说这烦人呀，真是够烦人的。”哟，怎么啦？哎。还不是那个老曲，这一关呀，怕是过不去了。哎、啊，你说他没事得罪卢家人做什么呀？生了小皇帝的林家人都不敢惹这家人。哎，你说说，非得弹劾人家卢家一个子弟强抢,抢民女，再加上诱拐奸杀，那卢家罚了这子弟一通，又安抚了一通，可是这不顶事儿啊。这老曲死心眼儿，哼，现在好了。一边是调任，一边是要下死手了。那要不你救救他？长生似是不太在意。胡闹！我救他那是害了他，他这个呀是死劫。说着，张捕头就偷看三娘。三娘觉得好笑。<笑>帮你可以，可是呢，我不做赔本的买卖。哎呀！好说好说，老曲这不是调任吗？我呀跟着一道去，回头啊我给你积攒九十九份福报，百年寿命，如何呀？哼<江>，成交。嗯，张叔啊真的是走火入魔了。嘿，这老曲呀、啊、是个好人好官儿，他这些年呀、啊、也没少做好事，真要是看着他就这么死了呀。嘿，那也是叫人唏嘘呀、啊。嘿嘿，不是人，不是人，可不是人也叫人唏嘘呀、啊。反正啊，我做事也是顺心而为，就算帮他一把吧。好了，时间不早了，这个事儿啊不急。事情呢，我应下了，自然替你做好。说着，他伸手一招，就把树上那只最胖的小麻雀带了下来。你呀你，你再压一会儿，你的麻雀窝就塌了。你叫你兄弟姐妹晚上住哪儿啊？小麻雀不服气，扇着小翅膀，啾啾啾的叫着，但是还是被镇压了。哎呀，这三娘还真喜欢幼崽啊！<笑>三娘有一次抓到一条采花蛇的幼崽，把人家那开了灵智的老母蛇呀吓得一个劲儿的磕头，啊，说怎么磕头啊？哎呀，就学人嘛。可怜那母蛇开了灵智，不会说话，也不能化形。那时候啊，真的是给吓坏了。那可是很多年以前的事儿喽。那后来呢？那蛇呢？啊，山里呀、啊，没事儿。你以后啊就能见着。不过是被三娘玩了几天，那窝蛇里呀、啊，就那么一只成形了。母蛇呢，也没熬过天命。第一次经历雷劫就死了，可唯独那小蛇倒是早早就修炼出了人身了。长生抬头看着树上的小麻雀们，被三娘拎走的那只就不说了，那是小公主的灵魂啊。但是那四只，包括麻雀爹妈，好像确实灵气十足啊。这一天夜里，吴昌英照旧读书写字，到了深夜才要睡觉。他要维持生计，就少不得要多写些字画。虽说前日里捡了一块银子，可毕竟那种事还是少见的。他拿着捡来的银子去吃了一顿馆子，已经觉得作为读书人十分的不耻自己了，所以。他决定要更加的发奋起来。他窗前的廊下挂着一串风铃，是用不知道什么动物的骨头做的，是前些时候他在集市上买的，因为极其便宜，看着好看就又买了回来。此时路过，他轻轻推了一下，那风铃就发出了声音，清脆的声音中似乎带着一些别的。可他太困了，没有顾得上仔细听。等他睡了的时候，才梦见一位年轻女子掩面哭泣。他就坐在他的床榻前，一身白衣。这位官人，既然带了奴家回来，就该替奴家平了这怨恨。奴家虽然得了这般下场，却怎么也不肯认命，而你。怎么只管自己酣睡？一觉睡醒，梦也就这么被忘记了。而接下来一连好几天都是同一个梦，就由不得他再忘记。终于，他在梦里反问了一句：“你是谁？”猛然间惊醒，却听廊下的风铃发出脆响，其间夹杂着女子的哭泣。此时正是半夜，月光正好。吴昌英吓得浑身冒出了白毛汗，连滚带爬的起身就要摘了那风铃。可读书人有时候带着一些浪漫的色彩，他又犹豫了，心想这女鬼并不曾害他，于是颤抖着问：“请问这这位小娘子？”你可是有什么冤情？倘或吴某可以替你做什么，请您尽管说来。